0: Gut, haben wir noch was vorzubesprechen oder
1: sollen wir Ach, direkt?
0: Wir vertrauen unserer situativen Assoziationsfähigkeit. Alles klar. Ja.
1: Dann legen wir los. Ja. Macht ist das Vermögen, die Realität in die Flucht zu schlagen. Peter Sloterdijk. Mit diesem Zitat geht's los in eine neue Folge zum Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit euren Hosts Lennart Stechmann, das bin ich und meinem virtuellen Gegenüber, ja, ich habe im letzten Mal den Anwalt für Ambivalenzen genannt. Ich glaube, das hat ganz gut gefallen, da fühlen wir uns wohl, ähm, Dr. klaus düter Hi KD!
0: Hallo Lennart, ich grüße dich am frühen Morgen.
1: Ja, genau, am frühen Morgen, Donnerstag früh äh, nehmen wir auf, damit wir auch noch rechtzeitig die Folge Freitag äh, veröffentlichen können. Ähm, ja, früher am Morgen. Was ist denn so deine Morgenroutine, mal ganz schnell, wenn ich fragen darf? Das interessiert doch immer. Da, da entscheidet sich doch schon immer alles für den, für den Tag, habe ich gehört.
0: Meine Morgenroutine? Oh, das ist, Oder hast äh, du gar keine? Äh, ich habe gerade nachgedacht, ich habe eine Routine, aber das ist mir ein bisschen zu intim, das hier zu erzählen. Ein zu
1: intim. Ja, gut, okay. Ja, das kann ich verstehen.
0: <lacht> ähm, ich könnte sonst, äh, sonst allgemein. Plätze sondern aber das ist wahrscheinlich nicht so interessant, weil das sind dann so Rituale, die vielleicht alle machen, aber ich weiß, worauf du natürlich anspielst, sondern äh, ein zentrales Morgenritual ist schon für mich, äh, dass ich, wie ein früherer Freund zu mir sagte, äh, du, gehst, du kommst mir so vor, als ob du morgens in deinen Andachtsraum dich zurückziehst und äh, das ist für mich schön, morgens alleine bei einer großen Schale Milchkaffee zu sitzen und mir was äh, Gesundes zum Frühstück gemacht zu haben und dann einfach äh, meinen Gedanken nachzuhängen und äh, zu überlegen, also mich auf den Tag vorzubereiten, eigentlich in eine gute innere Haltung zu kommen, weil auch wenn ich mich abends mit einer liebevollen Haltung mir und der Außenwelt gegenüber zu Bett gelegt habe, kann es sein, dass das über Nacht irgendwie verloren gegangen ist und Bevor ich dann mit anderen Menschen äh, in Beziehung gehe, ist es, glaube ich, hilfreich, in mir nochmal die ganzen unrunden Stellen irgendwie anzugucken, ja. die mir das, ja. äh, die mir die Zeit über Nacht irgendwie da wieder eingebracht äh, hat. Ja, also von daher, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber.
1: Ich kann damit äh, absolut was anfangen. Ich finde das immer spannend, äh, weil ich das mit dieser, wel mit welcher Haltung gehe ich in den Tag rein, wie stelle ich das für mich her? Und da ist ja der Morgen wirklich. Uh, ja irgendwo eine besondere Zeit. Ja. Um, und das finde ich immer spannend, wie sich da Leute, ich sag mal, auf den Tag vorbereiten, in Anführungszeichen, und in eine Haltung bringen oder denen das auch völlig egal ist und direkt loslegen ja. mit Arbeit, ohne links und rechts zu gucken, ohne was zu essen.
0: Uh, ja, weiß ich nicht. Uh, da gibt es immer unterschiedliche Methoden und das hat mich mal interessiert, wie du das angehst. Ja, also ich kann dir sagen, was ich glaube, ich habe das mal in vor einigen Folgen mitgeteilt, da war ich ja in Rottweil bei meinem alten Freund Bernhard, der dort das Milton Erickson-Institut leitet und ich hatte nach Abschluss des Seminars ja mit ihm noch kurz gesprochen und er fragte, wie sieht es bei dir so aus, was machst du so und da hatte ich ihm erzählt, dass ich mich damit beschäftige, weniger zu arbeiten oder, oder meine Mitbeteiligung auch in der Firma irgendwie aufzugeben, also irgendwie mich mehr... Äh, mehr zurückzuziehen Und dann sagt er, ah, du glaubst also auch, es gibt für dich ein Leben vor dem Tod. Und äh, das habe ich jetzt immer im Kopf, wenn du sagst, äh, wie sieht meine Routine für den Tag aus, dann ploppt das immer wieder so hoch und dann ist mhm. die Frage da angenommen, es wäre sozusagen mein letzter Tag oder die letzte Zeit, die ich doch zu leben hätte, wie würde ich das angehen? Würde ich mich eher, was immer das jetzt heißt, für das Leben entscheiden? für unangenehme Arbeiten, mit Menschen Kontakt zu haben, die mir eher die Energie aus dem Knochen ziehen mhm. äh, und so weiter. Wo habe ich Wahlmöglichkeiten, wo habe ich keine Wahlmöglichkeiten? Also das ist so ein Hauptfokus, den ich im Moment, seitdem der mir diesen Satz ins Hirn gepflanzt hat, immer mal wieder annehme. Wenn es für auch für mich ein Leben vor dem Tod gibt, Dann, äh, ja. was sollte ich da machen? Und ja, das sind so... Mhm. Mhm.
1: Jetzt hast du von unangenehmen Arbeiten gesprochen, ja, ja. Ähm, was glaube ich, oder zumindest, da kann ich nur für mich sprechen, was bei mir jedenfalls nicht dazu gehört, ist dieser Podcast, das macht mir Spaß, insbesondere, wenn wir solche Feedbacks bekommen, wie wir sie ja jetzt teilweise zur letzten Folge, aber auch, ich habe wir haben es länger hier gar nicht angesprochen, ich habe auch noch ein paar alte Feedbacks ausgekramt, ähm, zu älteren Folgen bekommen haben, ähm, damit könnten wir einsteigen oder wollen wir noch ein bisschen beim Morgenritual bleiben?
0: Nein, ich glaube, das ist halt abgearbeitet und ich glaube, äh, ich könnte dich jetzt auch fragen, aber dein Morgenritual haben wir ja schon mal explizit äh, hier vorgestellt und ich kann den Hörerinnen und Hörern <lacht> sagen, wir sehen uns ja zumindest auf dem Monitor und es hat sich zu, zu der damaligen Podcast-Serie nichts verändert. Jetzt wird auch gerade noch ein tiefer Schluck genommen aus dem großen Milchkaffee, also von daher. Wunderbar. Es ist alles so geblieben bei Lennart. Er hatte ja auch noch längere Arbeitszeiten vor sich in seinem Leben als ich. Von daher musste er sich noch nicht mit der Frage so beschäftigen, gibt es ein Leben vor dem Tod.
1: Ja, ah, wobei ich habe auch, das ist ja nur ein Teil des Morgenrituals. Ne? Ich mache äh, durchaus auch, versuche ich ab und zu mal ein bisschen Ruhe morgens zu haben und mir ein paar Gedanken zu machen. Selbst Hoffst in jungen Alter. Okay. Selbst ich. Gut. Selbst ich habe die Hoffnung, dass es ein Leben vorm Tod gibt. Ähm,
0: ja, aber gut. Ich dachte, ich dachte, du musst da morgens erstmal den Rauschmeißer machen, dass alle Leute, die sich am Abend in eurer WG verirrt haben, am nächsten Morgen auch, bevor die eigentlichen Mitbewohner das Frühstück angehen, erstmal wieder vor die Tür gesetzt werden. Okay.
1: <lacht> ja. ja, ich überlasse das weiter in deiner Imagination, was hier morgens noch, noch so abgeht. Ähm, ja, also Feedbacks wollte ich erzählen. Ähm, und zwar waren das so eher so Sammelfeedbacks ja also die zu mehreren Folgen äh, Bezug genommen haben und ja eine Sache die mich oder die ich ja, sehr schön fand war dass uns jemand geschrieben hat das ihn die letzte Folge sehr bewegt hat ähm, ich glaube gerade unser ich sag's ich würde fast Live Experiment nennen ähm, als wir hier als du mir hier ein paar Fragen gestellt hast und um diese ja, ich nenne es mal Nachrufmethode äh, angewandt hast. Und <lacht> da konnte er sich ja wunderbar wiederfinden. Ähm, in dem Sinne, dass er diese andere Seite, wie ich sie damals oder ich sie in der letzten Folge fiktiv beschrieben habe, Zeit für die Familie zu haben und so, das hat er wunderbar beschrieben, äh, wie viel ihm das gibt. Und das hat er, glaube ich, einfach nochmal sehr bewusst wertschätzen können, was mich total gefreut hat. Und dass er das dann auch noch mit uns geteilt hat, äh, fand ich. Wunderbar. Ähm, aber was er auch gesagt hat, und das finde ich spannend, ähm, dass er sich beim Hofnarren in dieser Beschreibung, in seinem Job durchaus wiedergefunden hat, ja, aber dass er auch, auch durchaus ambivalent sieht, ja, weil er das auf der einen Seite, natürlich diese Rolle, die man da einnehmen kann, haben wir in der letzten Folge genügend drüber gesprochen, ähm, sehr gut findet, aber gleichzeitig wünscht er sich auch manchmal, mehr ernst genommen zu werden und das ist ja beim Hofnarren, ne, haben wir das ist ja genau die stärke auch äh, und das fand ich noch mal eine spannende beobachtung ähm, die ich jetzt hier noch mal zur ich sag mal zur diskussion freigeben wollte
0: mhm.
1: hast du auch manchmal solche gefühle in deiner arbeit dass du dir denkst jetzt nehmt mich zum teufel noch mal ernst hier
0: Ach, nicht mehr so wirklich also hm. ich, äh, nehmt mich ernst ja ich glaube eher, dass es äh, mit zunehmender Lebenserfahrung äh, auch so resignative äh, Einstellungen halt gibt, dass ich natürlich ein bisschen ernüchtert bin. Teilweise, also, äh, wie oft es aus meiner Erfahrung auch nicht gelingt, dass Menschen wirklich äh, gemeinsam sich zumindest im Augenblick annähern, sich synchronisieren, dass die äh, sagen wir mal, dass die Einstellung oder die, äh, die, die aktuelle Haltung, mit der sie unterwegs sind, so verschieden sind, dass dann über die Sprache eher Missverständnisse herauskommen. Und das sind eigentlich für mich die größten Energiezieher, wenn ich sehe, wo die Limitierungen des Anderen sind, meine eigenen Spüre. Und äh, ganz besonders schlimm wird es, wenn mir äh, die Ideen ausgehen, auf welche Art und Weise könnte ich den Anderen nochmal erreichen, dass er vielleicht ein bisschen aufweicht oder von sehr engen Bewertungen oder von rigiden äh, Einstellungen loslassen äh, kann, damit was anderes auch nochmal entsteht und auch umgekehrt bei mir. Also dass mhm. dann in mir nicht die gesamte Anpassungsleistung verbleibt. Äh, das sind für mich eher ungute Zustände und äh, ja, diese... Diese Haltung des Hofnarren ist natürlich so, da musst du schon locker bleiben, damit du die Sachen siehst, damit du selbst Perspektivwechsel hinkriegst, damit du Überzeichnung machen kannst, auch mit, äh, mit Humor, auch mit schwarzen Humor und mit Überzeichnungen mhm. dann äh, zu arbeiten. Das geht für mich nicht, wenn ich merke, der, das Gegenüber ist irgendwie ja, eingeengt, hat vielleicht ja. Angst, äh, ringt da um irgendetwas was ich gar nicht weiß. Ich merke nur, da ist sehr viel Verspannung und Verkrampfung dabei. Und, äh
1: und dann läuft's nicht. Da muss ich gerade, ich habe gestern Abend, ähm, <lacht> habe ich auch manchmal so ein Abendritual, was mir gar nicht so gut gefällt, aber manchmal vertiefe ich, äh, verliere ich mich in den Tiefen von YouTube. Und da bin ich gestern auf so eine Art ja, Dokumentation oder wie nennt man das heute, Vlog, ja? ein Videoblog äh, gestoßen von einer jungen Musikerin. Und die hat eine Frage bekommen, wo sie erzählt hat, ja, wie sieht denn so ein typischer Studiotag bei dir aus, wenn neue Songs entstehen sollen? Ja, und dann fing die an zu erzählen, was ich eigentlich ganz spannend finde, in Bezug auf das, was du sagst mit Synchronisieren, ich sag mal, vor einer Arbeitssession, dass die erzählte, wenn die in dem Studio zusammenkommen, ja, Producer und wie die, ne, Produzenten und weiß ich nicht was alles, dass die erstmal ganz entspannt, ganz lange und ausführlich anfangen zu frühstücken äh, dann nochmal, weiß ich nicht, Donuts bestellen, also wirklich ewig eine lange Vorarbeitsphase haben, wo die sich irgendwie austauschen, synchronisieren, versuchen in, ein, in eine positive Stimmung zu kommen, bis sie dann überhaupt oh. erst wirklich ins Studio gehen und anfangen, Musikaufnahmen mhm. zu machen. Ja Und wenn da habe ja, ich gedacht,
0: bitte? Wenn ich dich mal ganz kurz unterbrechen darf, Lennart, äh, ich würde eher sagen, um in einen gemeinsamen Rhythmus zu kommen.
1: Ja, wunderbar, wunderbar, sprachlich. Passt das natürlich ja deutlich besser, genau. Und dann, und das dauert wohl ewig. Ja, also da sind die teilweise, sind die, bevor die, die treffen sich, sagen wir, um 14 Uhr und wann, die fangen auf, an, an aufzunehmen, um, ja, weiß ich nicht, 19 Uhr oder so. Und so lange nehmen die sich diese Zeit, um vorher in diesen gemeinsamen Rhythmus zu kommen. Und äh, ja, dass das jetzt vielleicht am Arbeitsplatz nicht immer möglich ist, das weiß ich durchaus auch. Ähm, aber trotzdem fand ich das nochmal einen interessanten, ja, oder eine interessante Bestätigung von der, unserer These hier an einer oder anderen Stelle.
0: Naja, ich würde das Bild gerne nochmal aufnehmen, was du sagst. Man muss ja vielleicht nicht morgens stundenlang frühstücken, aber das zeigt ja nochmal, dass die Musiker das vielleicht anders brauchen, weil die Qualität, wenn mehrere Menschen zusammen Musik machen, ist natürlich ein gemeinsamer Rhythmus, ist eine gemeinsame Synchronisation, ist die große Fähigkeit nicht zu so stark, in, seinem eigenen, in seiner eigenen Geschwindigkeit, also bei sich zu bleiben, das nach außen zu blasen, im wahrsten Sinne des Wortes, die anderen zu verstören, weil das so laut ist oder so abgeschnitten von den anderen, was die eigentlich da gerade spielen und mhm. andererseits sich aber auch nicht zu sehr von der Musik, die von anderen kommt, verstören zu lassen, also dass zu viel Aufmerksamkeit nach außen geht. Und das ist ja gerade da, merkt man das exemplarisch, wenn so Musiker nicht gut aufeinander abgestimmt sind, würde man sogar sagen. Ja. Also nicht nur das Instrument muss gestimmt werden, sondern äh, die Performance zusammen im Team, in der Gemeinschaft äh, muss auch abgestimmt werden, damit man einen gemeinsamen Rhythmus äh, sozusagen hinbekommt. Und das ist genau mhm. wieder so ein schönes Beispiel für äh, Arbeits Arbeitssysteme, für Mitarbeiterteams oder für Unternehmen insgesamt. Äh, wie stark bläst der eine ins Horn und mm. übertönt der die anderen und kommen die dann überhaupt nicht mit ihrer äh, Klarinette oder was sie da immer spielen äh, <lacht> durch, sondern müssen für sich da ganz leise spielen und niemand hört es eigentlich wirklich. Also und dann sieht die ganze Firma, wenn man dann drauf guckt von außen, so geht mir das häufig auch ziemlich unrund aus und das damit mm. viel Energieaufwand Einzelne versuchen da irgendwas zu erreichen, frustrieren sich aber immer wieder gegenseitig, weil sie irgendwie auch äh, die anderen brauchen für ihren eigenen Erfolg. Und ja. das ist oder sie
1: ziehen sich einfach zurück, wenn sie nicht das... Also das merken ja viele. Und entweder versucht man dann ganz aktiv, das irgendwie herzustellen oder andere, glaube ich, ziehen sich dann auch einfach zurück und warten quasi, bis die Uhr zu Ende getickt hat und
0: man in Ruhe, in Feierabend gehen kann. Das macht man auch. Ich glaube, das ist auch Rückzug oder sich zu entscheiden, in dieser Zusammensetzung ist eine gemeinsame Ausrichtung und Synchronisation nicht möglich. Also wir kommen nicht mhm. in einen gemeinsamen Rhythmus, weil jemand anders in einer ganz wichtigen Lebensphase ist oder äh, wo er sich vielleicht gar nicht im Moment, wo es für ihn subjektiv eine Gefahr wäre vielleicht sogar, sich mhm. auf andere zu sehr einzulassen und seine eigene Kontrolle und Dominanz vielleicht aufzugeben und zu verlieren. Das ist ja auch eine... Auch eine große Leistung, wie wir im Bereich Führung ja immer wieder wissen, dass viele eher natürlich auch am Mikromanagement festhalten, die dann besondere Sorge haben, dass sie nicht mehr der Dominator äh, im Nein. Spiel sind und selbst die Kontrolle haben. Und das ist natürlich äh, aus unserer Sicht, aus der psychologischen Sicht nur eine reine Fiktion, wer mit anderen äh, lebenden Systemen zu tun hat, die autonom unterwegs sind, der hat nie die Kontrolle über andere, auch wenn sich andere zeitweise so verhalten, mm. dass man mm. glauben könnte irgendwie, die machen doch, was ich sage. Mm. Mm. Das ist ein Irrtum. Also
1: im Grunde sind wir dann wieder beim Thema, eine Unsicherheit auszuhalten. Ja, ja Also da ja, sich genau. auf neues, auf anderes Terrain zu ja. bewegen, wo man nicht ganz sicher ist, wo die Routine, ja. äh, Mechanismen, Routine, Muster besser gesagt nicht mehr funktionieren. Mhm. Ähm, und da hat mich noch ein zweites Feedback erreicht, weil das hatten wir, glaube ich, auch schon vor ein paar Folgen als Thema, Unsicherheit aushalten. Und ähm, ja, da hat sich jemand auch unseren Podcast angehört und war auch in einer Umorientierungsphase, fast Neustart ähm, wurde es genannt. Und äh, ja, sie hat es oder diese Person hat es geschafft, diese Unsicherheit auszuhalten und das ist ja schon mal was, was Wunderbares, sich das zuzutrauen und die hat dann noch einen, für mich einen ganz entscheidenden äh, Satz dahinter gepackt, das muss auch gefeiert werden. Ja, also dass man sich, wenn man das schafft, diese Unsicherheit auszuhalten, ja jetzt hier nicht äh, WG-Party, wie du das hier angedeutet hast äh, bei mir, sondern ähm, wie auch immer man das gerne für sich feiern Ich möchte. habe nicht von
0: Party gesprochen, ich habe Orgien gemeint, WG-Orgien.
1: Ach, Orgien, ja, ja wie, man sich da in, wie man auch immer sich da äh, belohnen möchte. Ähm, aber dass man sich das auch bewusst einräumt, wenn man das mal eine Zeit lang geschafft hat. Ich habe es jetzt geschafft, hier in diesem unsicheren Raum zu agieren und mir das zugetraut, sich da auch wirklich selber wertzuschätzen. Das war für mich nochmal ein ganz interessanter Punkt, mhm. den ich aus diesem Feedback
0: auch mitgenommen habe. Also ja. vielen Dank dafür. Ja. Mir ist auch gerade noch eingefallen, wo ich dir so zugehört habe, du hast ja nochmal die Frage nach meinem Morgenritual gestellt. Im, ja. Im Prinzip nehme ich das von der Musikerin nochmal auf, weil das finde ich nochmal ein ja. ganz schönes Bild. Im Prinzip nutze ich dann diese Phase, die ich dann für mich ähm, habe, allein morgens, um mich einzustimmen um mich abzustimmen mit den Dingen, die im Außen auf mich warten. Mhm. Mhm. Und äh, wenn ich das noch nicht ausreichend getan habe, ich meine, ich habe ja jetzt längere Zeit nicht mehr am Morgenstand-up äh, unserer Firma mitgemacht und äh, mhm. teilgenommen, dann habe ich gemerkt, wenn ich dann noch nicht gut mit der Außenwelt äh, und letztendlich innerlich in mir abgestimmt bin, dass mich dann, wenn ich zu schnell nach außen gehe und andere höre mit ihren Bedürfnissen und Nöten und Sorgen mhm. und mhm. Zielen und was weiß ich was, dann kann das eher destruktiv auf mich wirken, dass ich dann mhm. in eine noch größere Unabgestimmtheit sozusagen in mir reinrutsche und das für den weiteren Tag Folgen haben kann, wie du ja mhm. weißt.
1: Ja, also würdest du, ähm, ich, ich muss gerade an ein Zitat denken, was du glaube ich hier aus, ich weiß nicht, ob du es hier im Podcast schon mal erzählt hast von deiner Oma, dass man morgens durchaus dem Zitat folgen kann, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht oder irgendwie in die Richtung.
0: Ja, wenn jeder an sich denkt, wird keiner vergessen. Ja,
1: so, das ist wunderbar. <lacht> ja, also mit dieser Haltung morgens durchaus mal reinzustarten, äh, wenn man das für sich hergestellt hat, dann auch durchaus ins Außen gehen, äh, ja.
0: Mhm.
1: Ja, wunderbar. Haben wir da auch nochmal einen kleinen Haken zugemacht.
0: Genau, und ich hatte gerade gestern äh, Besuch sozusagen. Da war jemand hier, der hat einen ganzen Tag äh, mit mir verbracht und wollte sich seine Muster und seine Themen angucken, insbesondere Führung, Mitarbeitermotivation, wie geht er in die Welt, was hat er für mhm. Bevorzugung, was ist vielleicht nicht ganz so stark in Situationen ausgeprägt. Und da war genau äh, das auch. Also da ist jemand, der... Äh, sage ich mal genau diesen Spruch lernen muss. Wenn jeder an sich denkt, wird keiner vergessen. der hat nun aufgrund seiner Lebensgeschichte eine extreme Feinfühligkeit für die Bedürfnisse, insbesondere ein Verantwortungsgefühl für andere Menschen ausgebildet. Mhm. Ja? Und ähm, merkte dann, dass er in seinen zentralen Beziehungen eher selbst mit seinen Bedürfnissen viel zu kurz kommt. Also das irgendwie und dann er den Wert für andere verliert. Also jemand der viel für andere getan hat, der immer angereist ist, den anderen den Fahrtweg erspart hat und was weiß ich was alles. Und dann letztendlich auch von Frauen oder von Mitarbeitern. Äh, entwertet wurde in dem Fall und äh, sich gewundert hat, warum er das dann nicht bekommen hat, obwohl er so viel für andere getan hat. Das ist so ein klassisches Muster, was man immer wieder findet, mhm. dass diejenigen auf der Zeitachse, also je länger das passiert in einer Beziehung, die den Respekt und die Akzeptanz verlieren, die eher sich eher äh, wünschen, unterordnen von anderen, die sich anpassen, die ganz viel übernehmen. Ja, das ist immer wieder äh, in meiner Arbeitstätigkeit aufgefallen, dass es irgendwie so eine Art Kipppunkt gibt und dann ist, die, ist der Respekt äh, weg und dann muss man immer, sage ich mal, die Hausarbeit mhm. machen oder mhm. immer die unangenehmen Protokolle schreiben oder was weiß ich. Mhm. Mhm.
1: Ja, weil man die eigenen Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, ganz allgemein nie kommuniziert hat können die anderen die ja gar nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, befriedigen. Ja, das ist jetzt sehr einfach formuliert, aber ich glaube,
0: ja. Genau. Also Und du
1: hast aber auch gesagt, oder? ja entschuldige Nein, 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 alles gut. Ich habe gerade nochmal versucht, irgendwie den Bogen zu unserem Einstiegszitat ähm, zu schlagen. Da haben wir uns nämlich noch gar nicht drüber unterhalten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Person, die du ja gerade erwähnt hast, durchaus auch Führungskraft. Das heißt, die hat auch eine gewisse Macht, zumindest in dem System oder in dem Team, wo sie eine Führung übernimmt. Und es heißt ja, dass Macht das Vermögen ist, die Realität in die Flucht zu schlagen. Das heißt, man könnte sich das dann ja auch einfach als Führungskraft, die ein oder andere Situation, genauso erklären, wie das für sie jetzt gerade in dem Moment passt, weil sie diese Macht in Anführungszeichen hat. Ja, und andere Erklärungen, andere Interpretationen von gewissen Sachverhalten, dann nicht mehr gelten oder einfach als falsch abgetan werden.
0: Ja, na das ist ja die Gefahr. Also ich weiß nicht, ich kann mit diesem Wort Macht nicht so viel anfangen, mhm. wenn man äh, Modelle hat wie ich, das lebende Systeme prinzipiell autonom und selbstbestimmt operieren und man von außen nicht äh, linear die irgendwo hinlenkt oder lenken mhm. kann und ausrichten schon gar nicht sondern mhm. die entscheiden für sich selbst, ob sie sich ausrichten lassen, wo sie hingucken und wo sie nicht hingucken und wo sie hingehen und wo sie nicht hingehen. Das entscheiden letztendlich Menschen selbst. Mhm. Das mhm. kann man nicht von außen lenken. Wer das glaubt, der, äh, der, der handelt sich schwere Folgewirkungen ein. Davon bin ich zutiefst mhm. überzeugt. Und deswegen ist das auch gerade die Gefahr, je mehr wir in einer sozialen Organisation oder halt Hierarchie Macht haben, desto größer ist das Risiko, dass wir diese Macht benutzen können, um, da wird gesagt, eine Wirklichkeit, also Phänomene, nicht ansehbar werden zu müssen oder fühlbar, die uns ja. aus irgendwelchen Gründen unangenehm sind, die uns Sorgen machen, die uns nicht schmecken, nicht gefallen etc. So, Das ist die Gefahr. Und dann fehlt sozusagen möglicherweise noch der Hofnar. Hm. Weil der Hofnarr oder Nerrin würde jetzt genau diesen Aspekt eigentlich, ich sag mal, auf eine Art und Weise einführen, dass dahin geguckt werden kann, obwohl äh, die Macht recht groß ist, dass einem der Kopf abgeschlagen werden kann. Hm. Das ist ja dann so. Und wenn das unterbleibt, deswegen ist Macht so gefährlich, wie wir jetzt ja vielleicht auch sonst sehen, äh, wer die Macht der, äh, der Informationen hat, also wer die wesentlichen Kommunikationsmedien, bedient und da stellen wir mal, der hat Macht, seine Perspektiven in die Welt zu bringen und möglichst ja. viele Menschen zu erreichen. Und dann findet möglicherweise kein kritischer Diskurs mehr statt, keine Kreativität entsteht unter den Leuten, dass man aus der Unterschiedlichkeit heraus gemeinsame Problemlösungen findet, sondern dann kommt Einseitigkeit rein. Wenn man das auf Unternehmensseite jetzt weiterdenkt oder hochschreibt, dann kommen einseitige Ausrichtungen raus. Ja, und ja. diese einseitigen Ausrichtungen können dann früher oder später auch zum Untergang des Unternehmens führen oder das mhm. zumindest mhm. in eine Schieflage bringen. Und dann ja, kommt das übliche Spiel wieder. Dann wird werden vielleicht wieder klassische Unternehmensberatungskonzepte äh, angefordert, mhm. die dann äh, den Markt sondieren, äh, die Wachstumspotenziale herausarbeiten sollen und feststellen sollen und so weiter. Und äh, ich glaube... Da wird sehr viel Aufwand reingesteckt, auch investiert. Und manchmal, glaube ich, ist es viel effektiver und zumindest kostensparender, wenn man dann einfach mal guckt, wo sind hier intern, wo welche Wirklichkeit wird nicht ausgeleuchtet, wo richten wir die Scheinwerfer nicht hin. Mhm. Und was ändert sich, was sehen wir dann alles und brauchen gar nicht die externen Schlaumeier von außen, die uns da jede Menge Daten zuliefern oder mit versorgen, wie man jetzt wirklich wieder das Unternehmen anders ausrichtet, sondern wirklich in diese eigene Ausrichtung, Besinnungsphase, Andachtsräume, Räume sich schafft, im wahrsten Sinne des Wortes, und guckt, was haben wir nicht ausgesprochen hier in unserem mhm. Unternehmen? Wo gibt es ein Tabu, was wir nicht aussprechen dürfen? Wo dürfen wir zusammen nicht hingucken? Wie haben wir uns geeinigt, durch Selbstorganisation gewisse Räume nicht mehr anzuschauen? Und dann ja. äh, stellt man häufig dann natürlich fest, oder wenn die sich wirklich darauf einlassen, dann werden die auch relativ schnell, äh, gehen die nach innen und werden da äh, einsichtig, ja, dass ich vielleicht da Angst hatte, dass ich Sorge hatte, dann verliere ich an Einfluss und so weiter und so weiter. Mhm. Und dann weiß man, wo die Begrenzungen in Unternehmen liegen.
1: Mhm. 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 ja. Was ich so, du hast so viele schöne Punkte angesprochen, wo ich gerne nachhaken würde. Kann ich jetzt natürlich nicht bei allen. Eine Sache, die mir, oder eine Frage vielmehr, die mir im Kopf rumschwebt, ist natürlich, warum kommen wir dann trotzdem immer wieder auf die Idee, diese Macht in einer Personen oder vielleicht auch mehreren zu bündeln, ja, in einem Unternehmen oder auch, wie es ja zum Beispiel in Sportteams, da habe ich ja öfter erzählt, dass ich da ja ursprünglich herkomme, ist immer wieder stattfindet, ja, also, dass da irgendwer vorweg geht und die Entscheidung trifft und sagt so und ab geht's und los. Und dann ist die Ausrichtung zumindest zu Beginn einfacher, ist das eine Beobachtung, die du teilen würdest, natürlich dann mit den Folgeschäden, die dann vielleicht langfristig damit einhergehen? Oder würdest du auch sagen, selbst zu Beginn kann man direkt äh, loslegen mit diesem eher, ich sag mal, flache Hierarchie und, und so weiter und so fort? Oder könnte das dann länger dauern, bis man in, ich sag mal, in so einen Flow reinkommt oder ins, ins Umsetzen, ins Machen, wenn da ein gewisser Zeitdruck ist? Naja,
0: ich glaube, wenn du das jetzt so ansprichst und sagst, ja, warum wird es denn so oft gemacht? Gehen wir mal davon aus, es ja. wird so oft gemacht. Ich ich ja. würde das auch erstmal unterschreiben, wobei ich da nicht ganz sicher bin. Es gibt ja viele Modelle. Ja, ich würde ja, mir das wieder, wieder so ableiten: A, ist es erstmal ganz vorteilhaft und es ist auch gut, wenn welche, wie du sagst, scheinbar in so eine Machtposition kommen, die schnell Entscheidungen fällen, die handeln, die wissen, wie es geht, scheinbar mhm. und mhm. agieren. So. So mhm. so. Und dann haben wir das klassische Wirkprinzip, wie sich soziale Systeme organisieren, in dem Moment, wo es einer oder mehrere macht. Brauchen es andere nicht machen. Ja. So. Und dann haben wir das Thema aus sozialen Systemen von Verantwortung, also Eigenverantwortung, Verantwortung und Schuld. Ich habe ja hier ja. gesagt, dass diese klassischen, aktuelleren Arbeitsmethoden, die jetzt so in die Organisation reingedroschen werden von, hm. äh, von Agilität beispielsweise, äh, ja, Jetzt habe ich kurz einen Faden verloren. Gib mir nochmal ein Stichwort, bitte.
1: Ja, Agilität, Lean, wie auch immer. Nee, nee, davor, davor.
0: Was hatte ich davor gesagt?
1: Ja, warum Menschen das immer wieder so. probieren,
0: dass es das Vorteile so. haben kann. Ja, ähm. genau. Also, dass man ja davon ausgeht, dass es das prinzipiell, ich sage mal, für alle Menschen äh, ein großer Vorteil wäre oder ein Segen, wenn sie endlich eigenverantwortlich äh, dort unterwegs sein können und ihre Entscheidung selbst fällen und keine Führungskraft mehr mhm. haben, die sie da an die Hand nimmt und die sie da pudert und würdigt und motiviert und inspiriert und einlädt und so weiter. So, mhm. das, ähm, so das Und das, glaube ich, ist, äh, ist auch eine Fiktion, weil sonst würde es ja in der Gesellschaft, glaube ich, nicht auch diese Auseinandersetzung geben von Menschen, die dafür ringen und kämpfen, dass ihnen die Eigenverantwortung abgenommen wird. Liebe Chefin, lieber Chef, entscheide du, liebes mhm. Unternehmen, lieber Staat, liebe liebe Mutti, ja, mach du es für mich, entscheide du für mich, was gut ist, also in dem Falle die mhm. Frau Merkel. Ne? Da gibt es ja dann mhm. viele, die dann froh sind, wenn andere die Verantwortung übernehmen und äh, die sind dann immer froh, wenn sie selbst aus sich heraus das Gefühl haben, wenn ich es selbst für mich mache, dann mache ich vielleicht was falsch. Ja. Dann kann ich mich falsch mhm. entscheiden und dann habe ich es mit mir alleine zu tun und dann stehe ich blöd da. Lasse mhm. ich andere für mich entscheiden, sieht das schon mal anders aus, dann habe ich zumindest hinterher noch die Option, ich kann den anderen dafür verurteilen, dass er sich falsch entschieden hat. Ja. Da muss mhm. ich nur damit leben, dass ich blöd Blödmann da irgendwie vertraut habe, dass andere das besser wissen als ich selbst, was für mich gut ist. Mhm. Mhm. Das muss und ich dann auch dann hinkriegen.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, eigentlich magst du dieses Wort Macht gar nicht so oder möchtest das eigentlich auch gar nicht so unbedingt ja, für dich äh, beanspruchen. Äh, das liegt ja aber leider nicht nur in deinen Händen. Ne? Das heißt, wenn Leute dir die Macht zuschreiben, mhm. ja, sag mir, wie es geht, ähm, gerade als Führungskraft, ähm, wie kommt man aus der, ich sag mal, Nummer wieder raus? Also wie kann man die denn ähm, dann wieder zurückspielen? Hast du da im Laufe deiner... Äh, Machtposition, sage ich jetzt mal ganz provokativ, äh, Taktiken für dich gefunden, ähm, die da äh, ganz gut funktioniert haben, die du vielleicht teilen magst. Vielleicht hört ja die eine oder andere Führungskraft hier auch zu.
0: Naja, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich würde da mit einer Geschichte von Milton Erickson antworten aus dem Bereich Hypno. Meine ja. Antwort darauf wäre, die Kunst bei der Führung liegt darin, also Milton Erickson ist auf einer Farm im Mittleren Westen groß geworden, wo die Farmen große Abstände zueinander hatten. Und er als Kind, als kleiner Junge, wusste noch nicht so genau, wer da wohnt richtig auf den Farben und so weiter. Und eines Tages hatte sich ein fremdes Pferd verirrt auf dem Hof seiner Eltern. Und dann hat er äh, das Pferd zurückgebracht zu der Farm. Und dann kam er irgendwann das ist am späten Nachmittag auf irgendeiner Farm an. Und dann lief der Besitzer raus und freute sich, dass sein Pferd wieder da war und fragte den kleinen Eriksen äh, oder den kleinen Milton, äh, woher er denn gewusst hätte, weil das Pferd kein Brandzeichen hat, dass das Pferd zu ihm gehört. Mhm. Und dann hat er Milton gesagt, ja, hat er gesagt, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe mich aufs Pferd gesetzt und habe die Zügel locker gelassen. Und ich bin nur eingeschritten, wenn es vom Weg abkommen wollte oder wollte zu lange grasen, dann habe ich es wieder auf den Weg zurückgeführt und habe wieder die Zügel ähm, locker gelassen und das ist so mein mhm. Führungsprinzip, dass man genau gucken mhm. muss äh, und so wünsche ich mir das umgekehrt äh, auch, egal ob äh, ich in einer hierarchisch höheren äh, Beziehung bin oder nicht wenn ich einen Hinweis kriege, dass ich mich jetzt intern durch meine eigene Motivation, durch meine eigene Konstruktion äh, vom Weg verliere, abkomme, ablenken lasse, mit anderen Dingen beschäftige, obwohl ich das gar nicht möchte. Und wenn ich dann äh, wieder sozusagen eingeladen werde, auf den Weg kurz äh, zurückgebracht zu werden, dann kann ich auch wieder, ohne Zügel arbeiten, so würde ich mir das mm. halt vorstellen und erklären. Mm. Deswegen Macht würde ich eher sagen, wie können wir uns zusammen so Unterstützung geben, wenn wir mal vom Weg abgekommen sind ja. und uns verloren haben möglicherweise, wie können wir uns dann wechselseitig die Unterstützung geben, dass wir wieder mm. dahin kommen, wo wir eigentlich sein wollen, wenn es dann so ist. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, ja es ist nachvollziehbar. Und ich finde das auch schön, wie du das, beschreibst, dieses, dass man unabhängig von der hierarchischen Position, die es ja nun mal einfach in, in vielen Teams gibt und die jetzt auch nicht von, äh, von heute auf morgen abgeschafft werden, dass man das aber auch trotzdem andersrum ähm, durchaus begrüßen sollte, wenn da, äh, wenn man da irgendwas sieht, da kommt wer vom Weg ab oder äh, ich sage mal grast etwas länger als ja. jetzt, ja irgendwie da die Muti also dass man da auch dann sagt so okay und jetzt hier lege ich das Thema auch auf den Tisch. Ja oder er sieht zur oder
0: oder halt er sieht andere Pferde am Wegrand und rennt dahin und will mit denen spielen und was weiß ich was machen. Ja ja hm, hm.
1: ja ist natürlich aber dann ist man aber auch wieder ganz schnell auf der Beziehungsebene ähm, ist das überhaupt möglich ja einmal dass die Person sich das Trau zur Verfügung zu stellen und wie reagiert der Gegenüber. Ne, das ist natürlich in einer Machtkonstellation einfacher, weil da muss das ausgehalten werden im Grunde. Das ist ja die Anforderung der höheren Position an die, ich sag mal, niedergeschalteten. Ja, und andersrum ist das natürlich schwieriger. Ähm, aber was ich ja auch, was mir auch als in deiner Beschreibung aufgekommen ist, ist dieses, ich weiß gar nicht, ob das ein Zitat ist, aber man sagt doch auch oft, dass die Menschen, die besten Führungskräfte oder Leader sind, die diese Macht eigentlich gar nicht haben wollen. Ja, also die das eigentlich gar nicht sein wollen oder für sich beanspruchen wollen. Äh, ist ja auch, also zumindest habe ich das irgendwie in einem tollen manager magazin oder weiß ich nicht wo <lacht> mal gelesen. Und das würde mich jetzt zumindest in der Konstruktion, wie wir sie gerade aufgebaut haben, naja. äh, bestätigt finden.
0: Ich würde das in unserer Sprachregelung, die wir innerhalb der Akademie, Akademie gefunden haben, formulieren, dass wenn du Führungskraft bist, Leonard, dann merken, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf einer bewussten und auf einer unbewussten Ebene, ob du sie zum Objekt machst deiner eigenen Ziele und Wünsche, ja. ob du sie zum Objekt machst deiner eigenen Bewertungen, ob mhm. du sie zum Objekt machst, dass sie deine eigenen Defizite ausgleichen müssen und so weiter. Das heißt, ich glaube, alle Menschen, jeder Mensch, hat in sich irgendwie ein Gespür, ob dieser Mensch, der irgendwie Macht, wir nehmen mal das Wort Macht nochmal, Macht über ihn hat, ob er es wirklich selbstlos gut mit ihm meint oder eher nicht. Mhm. Und wo die Eigeninteressen durchkommen, wenn man das dann sprachlich auch anspricht und sagt, das sind meine Interessen, da brauche ich dich jetzt mhm. als Unterstützung. Je offen ma ja. man das ja. sagen kann, desto mehr schafft das Vertrauen, dass man nicht von der anderen Seite zum Objekt einer Ausbeutung oder sowas äh, mhm. gemacht wird und das ist wichtig das müssten Führungskräfte ja. aus meiner Sicht äh, mit bedenken und auch ein gewisses Maß an Selbstreflexion haben wo benutze ich andere wirklich maßgeblich für meine eigenen ich sag's mal scharf egoistischen Ziele und Wünsche Bedürfnisse die ich habe und das ja. merken andere auch wenn die lange Jahre aufgrund einer nachgeordneten oder untergeordneten Position mitspielen in diesem Spiel. Aber es zieht dann immer ein ungutes Gefühl nach, auf, auf der Zeitachse ein und dann machen die was anderes, dann arbeiten die nicht mehr so motiviert, dann passieren Fehler, dann verbringen die die Arbeitszeit irgendwie so, dass es nicht äh, vielleicht im Interesse äh, der Führungskraft ist und so weiter. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, haben wir uns noch mal richtig lange und ausführlich heute über Führung unterhalten. Haben wir gar nicht so geplant, aber ich, äh, ich fand es ganz spannend. Ähm, haben wir noch andere, ein anderes Thema, was wir heute, na, wir hatten uns auch ein bisschen vorbesprochen, was wir unbedingt aufkommen lassen wollten. Ich meine
0: ja, ja, wir haben ja immer, auch das ist ja spannend, wir haben ja ein gewisses Maß an Struktur. Also so viel Struktur, äh, wie nötig, aber für den kreativen Prozess so vage wie möglich. Mhm, mh, Und diese mh. Mischung, äh, das ist ja unsere Abgestimmtheit, um das nochmal zu Beginn des Podcasts aufzunehmen, ist ja genau das. Und äh, machen wir zu viel Struktur, geht es zu Lasten von Kreativität, Innovation, Assoziationsfähigkeit. Auch mhm. vielleicht zu Lasten der Gefühle, weil man dann versucht, äh, viel Energie aufzuwenden, dass man sich an die Struktur hält. Ja. So, und trotzdem so viel Freiheit zu haben. Sind wir gar nicht abgestimmt und gehen ins Blaue sozusagen, dann kann das gut funktionieren. Aber mhm. es könnte das Risiko bestehen, dass uns überhaupt nichts einfällt. <lacht> ja. Ja. Dann müssen genau. wir uns hinsetzen, mal die Augen zu und überlegen. Äh, so Also, das ist ja, sage ich mal, die Lebensanforderung für uns Menschen schlechthin. Mhm. Äh, da Struktur zu haben, wo sie hilfreich ist für uns. Und da aber sofort. Meine Metapher, die Zügel locker zu lassen von irgendeiner Struktur, da wo mhm. es nicht hilfreich ist, insbesondere bei Themen Innovation, kreative Potenziale freizusetzen, ja, da äh, ist zu viel Struktur und Festlegung an, äh, an äußere ja. Abläufpläne nicht unbedingt zielführend. So, und da haben wir ja eben, und da habe ich ja jetzt gerade, äh, du hast ihn schon zu Gesicht bekommen, einen Kurzartikel geschrieben, Ja. wo ich mich noch mal mit, äh, mit Suchtphänomenen beschäftigt habe. Ich war ja früher nach meinem Studium der ersten Jahre auch in der forensischen Psychiat äh, Psychiatrie als Mitarbeiter, würde ich noch sagen, nicht als Patient. Mm,
1: mm. <lacht> <lacht> Wichtiger Zusatz. Wichtiger Zusatz. Das
0: könnte man noch irgendwie andere Vermutungen haben für, äh, so, da hatte ich auch phasenweise eben immer wieder mit äh, Suchtphänomenen zu tun. Und da war genauso die Idee früher, wenn man, äh, wie damals die klassischen Suchtkonzepte waren, das war ein defizitärer Blick auf Menschen, die dann da eingeliefert wurden, die hatten scheinbar zu wenig Kontrolle, äh, konnten ihr die Einnahme von Suchtmitteln nicht kontrollieren. Es war zügellos, ja. es war hemmungslos, mm, es führte mm. in die Abhängigkeit, das Gefühl von Nichtkontrollierbarkeit. Der Arm ging immer selbstständig mit der Flasche zum Mund, da hatten die überhaupt keinen Einfluss drauf. Und, ja. und dann kam das, so früher, ich glaube, das gibt es heute auch noch, äh, oder immer wieder mehr heute, dann kam das klassische Suchtangebot äh, da der Therapeutinnen und Therapeuten zum Tragen, der Mann muss Kontrolle lernen über sich und sein Verhalten. Mhm. Mhm. Und dann wurden Behandlungspläne äh, aufgestellt und äh, ähm, das, dann wurde nachkontrolliert, dann wurden Blutproben genommen, hatte er heimlich Alkohol gesoffen. Dann gab es auch so eine Art Stationsbord, habe ich mal genannt, da standen dann alle Namen der Patienten drauf und wer jetzt schon wieder schwach geworden ist und doch irgendwie Alkohol oder andere Sachen da, konsumiert hat. Und es entstand dann eher sowas, dass, die, dass das therapeutische Personal zu so Kontroll- und Aufsichtspersonen wurden, die immer hm. genau aufgepasst haben, dass die Patienten nicht wieder schwach wurden. Das war so dieses Mittel. Und dann, wenn man die Idee hat, die werden schwach und dann fangen sie an zu saufen, dann muss man sie halt stärken. Und dann wurden Seminare angeboten, die, die stark zu machen und zu stärken, damit sie diese Sucht kontrollieren konnten scheinbar. Und was ist halt rausgekommen, das sind wirklich klassische Scheiterkonzepte gewesen, weil äh, Menschen ein wichtiges oder ganz zentrales Gut ist für Menschen für sich selbst zu entscheiden und sich die Freiheit nicht nehmen zu lassen. Und die konnten ihre Autonomie ganz einfach wiederherstellen, indem sie sich irgendwie, und da waren die sowas von kreativ, kann ich dir sagen. Also da hatten die ein Potenzial, da würde sich manches Unternehmen freuen, wenn ihre Mitarbeiter dieses Potenzial für das Unternehmen zur Verfügung stellen würde. <lacht> auf was für Ideen die kamen, um sich ihren Suchtstoff wieder zu organisieren, obwohl alles so kontrolliert wurde. Das glaubst du nicht. Was die mhm. sich haben alles mhm. einfallen lassen. Äh, so Und da merkt man, wo dann die Kreativität hingeht, die Menschen haben. Und die, ja, die ja Innovation die Aufmerksamkeit Fähigkeit. dann hinzuheben. Ja, 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 genau. Die geht ja. dann genau dahin, wie kriege ich das, was für mich wichtig ist, und was meine Autonomie ausmacht, wie organisiere ich mir das? Und genauso ja. analog geht das in Arbeitssystem auch zu. Je mehr die Führungskraft das Unternehmen kontrolliert, die zwingen will zur Durchsichtigkeit, Transparenz, desto ja, mehr schaffen ja. sich Mitarbeiter Räume hochkreativ, wo sie plötzlich nicht mehr durchsichtig werden und ansichtig und äh, trotzdem wird das Spiel immer wieder mit neuen Methoden neu gespielt. Ja?
1: Jetzt hast du mich neugierig gemacht, ähm, was da kreative Lösungen waren von äh, den Patienten, sich doch ihren präferierten Rausch wiederherzustellen. Hast du da vielleicht mal eine, ja, eine kurze Geschichte, ähm, die dir irgendwie hängen geblieben ist, die vielleicht
0: etwas unterhaltsamer auch ist? Ja, das könnte ich eventuell nächstes Mal erzählen, aber ich möchte dich einladen und auch die anderen, die zuhören, mal zu überlegen, welche kreativen Lösungen sie gefunden haben, wo sie etwas, was scheinbar von ihrem Umfeld nicht erlaubt war oder verboten war, doch für sich zu bekommen. Das muss nicht Alkohol gewesen sein, das kann auch was anderes gewesen sein. Mhm. Was sie mhm. sich da alles haben einfallen lassen, damit sie das bekommen und andere nicht merken. Mhm. Erstmal vielleicht nicht merken. Ja, da fällt dir bestimmt auch was ein, Leonard, aus deinem Leben. Ja, da muss ich jetzt
1: gerade in mich gehen, also äh, ich, überlegen. ich hatte gerade die äh, spontane Idee, das als eine Art Cliffhanger zu nehmen für die nächste Folge, dass jeder jetzt genügend Zeit hat, in sich zu gehen, vielleicht beim Morgenritual, wann auch immer, da mal zu überlegen, äh, wann er sich da wieder kreativ, äh, autonom seine Freiheit
0: hergestellt hat. Ja, durch Heimlichkeit, durch irgendwie Aktionen, mhm. wo, wo er das für sich wiedergefunden hat, was ihm scheinbar von anderen verwehrt wurde, weil die dagegen waren, weil die das moralisch abgeurteilt haben, weil die Androhung mhm. gemacht haben. Wenn du noch mal trinkst, dann kündige ich dir die Freundschaft, Lennart. Mhm. Und so weiter. <lacht>
1: ich muss gerade an Geschichten aus der Kindheit <lacht> denken. Uh. Ähm, du, Ich bin ja bei meiner Mama aufgewachsen primär. Und ähm, die hat Vollzeit gearbeitet. Das heißt, es gab immer Phasen, wo die außer, ne, wo ich auch mal alleine zu Hause war. Ähm, und ich durfte immer nur sehr begrenzt oder ich glaube, ich weiß gar nicht eine Stunde fernsehen, oder eine halbe Stunde, keine Ahnung. Ja, immer von so und so viel. Also so von abends gab es eine ganz bestimmte Zeit, wo ich fernsehen durfte. Und immer, wenn meine Mutter weg war, habe ich natürlich den Fernseher angeschmissen. Und da losgeguckt und dann musste ich jetzt gerade noch auch an meine Kumpels denken, ich glaube, das ist ein ganz ähm, verbreitetes Phänomen und wie die dann teilweise auch, <lacht> wenn die dann länger geguckt haben und der Fernseher warm war, mit Kühlpacks um die Ecke kam, <lacht> um diesen Fernseher abzukühlen <lacht> und, äh, genau, und auch noch an. eine... Ja, ja oder auch eine wichtige Geschichte, die Felix, glaube ich, auch in einem Video erzählt hat. Da müsst ihr mal unseren YouTube-Kanal hier ähm, auschecken, da hat er das, glaube ich, erzählt. Ich weiß es. Dass er mit mit seinem Papa immer dieses, dieses Battle, diesen Krieg hatte, um den WLAN-Zugang, dass er damals seine Online-Spiele zocken konnte und dann eine, aber auch genau daraus ganz kreativ, sich, ich sag mal, in so Programmierer-IT-Themen eingearbeitet hat und dann gemerkt hat, oh, das macht mir
0: sogar Spaß. Ne? Ja, und jetzt, was ist er geworden? ITler. ITler und sitzt in Portugal am Strand und arbeitet remote. Und, und arbeitet ist von da. Richtig glücklich und zufrieden. Nochmal schönen Gruß, Felix. Vielen Dank für deine tollen Feedbacks, die du immer schreibst. Auch mir ja. geht mir ja, immer ja. wirklich das Herz auf. Und ich habe so gespeichert, weil sein Vater ja auch von mir ein guter Freund ist, äh, nochmal wie sehr die Kontrolle von etwas, wo man meint, das schädigt andere, zu viel mhm. Spiele im Internet, mhm. welches kreatives Potenzial das freisetzt, diese Sperrungen, die da eingebaut worden sind, zu umgehen. Also wie kann ich die mhm. so manipulieren? Da ja. muss ich mich einarbeiten, dann entsteht eine wahnsinnige ja, Fähigkeit, ja. die wir ja, ja, die uns Felix ja heute auch hin und wieder zur Verfügung stellt. Von daher.
1: Ja, ja, wunderbar. Ja, schön, da ist mir doch noch ein bisschen was eingefallen. Vielleicht ähm, finden wir ja zur nächsten Folge auch noch ein, zwei Beispiele. Vielleicht hast du auch noch was. Oh, ich, äh, ich habe jede, jede Menge. Da kann ich. Jede, jede Menge. Ja, ich Wunderbar, dann nehmen das erlebt. So als Cliffhanger. Alles nee, nee. was man <lacht> sich nicht,
0: nicht wirklich vorstellen kann, auf was für ja. Ideen Menschen kamen, um für sich die vorgegebenen Regeln und so weiter zu umgehen, wenn ihnen irgendwas, mhm. ein Bedürfnis total wichtig war.
1: ja. Dann äh, würde ich sagen, haben wir doch schon wunderbar ein Thema für die nächste Folge, für nächste Woche. Ähm, falls die Hörer auch Geschichten haben, ja, wo Ihnen oder Ihren Kindern oder Ihren Eltern oder welchen Ihren Mitarbeitern ja, wunderbare kreative Strategien eingefallen sind, schickt uns die doch gerne zu. Ähm, ich, äh, entweder per... Ich werde eine E-Mail-Adresse in die Show Notes packen oder auch... Ja, komm, die die... die ähm, Telefonnummer meines Arbeitshandys, falls jemand lieber Sprachnachrichten schickt, ja, so eine Geschichte erzählt sich ja manchmal mündlich doch einfacher, dann schickt uns das zu und die besten Geschichten, die teilen wir dann nächste Woche hier mit euch und eventuell fallen uns auch noch eigene Geschichten ein, die wir hier gerne teilen mögen. Das ist doch eine, also ich finde das jetzt, habe ich jetzt mal ganz autonom entschieden, das ist eine wunderbare Idee und mit der würde ich gerne nächste Woche beginnen.
0: Ich wünsche dir was, Lena. schönen Tag. Danke dir auch sind und wir denn? lieben Gruß an die Hörer. Ja. Bitte. Ja. Hast du denn das Gefühl, wir gehen jetzt abgestimmter zusammen hier raus oder sind wir noch unabgestimmt? So vom Gefühl jetzt. So vom Gefühl jetzt.
1: Wunderbar abgestimmt. Wir haben ja auch noch einiges vor heute, von daher würde ich sagen, sehr gut, dass wir uns die Zeit heute am Morgen genommen haben, weil jetzt können wir mit dieser Haltung auch den restlichen Arbeitstag
0: äh, bestreiten. Ja, ich merke, dass meine Stimmung aufgehellter ist. Nicht nur der Nebel verzieht sich langsam und die Sonne kommt durch. Auch meine Stimmung bekommt eine gewisse äh, Aufhellung. Das sollte Wunderbar. für unseren weiteren Arbeitseinsatz heute gut sein. Also Lennart, bis später.
1: Bis später. Im besten Fall geht es den Hörern ähnlich. Schickt uns eure Geschichten zu. Wir freuen uns drauf und hören uns nächste Woche wieder. Bis denn und tschüss. Musik